0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Hogyan érjük el, hogy legalább napi egy órát mozogjanak a gyerekek? Elsőre nem tűnik nagy dolognak. Ugyanakkor a felmérések azt mutatják, hogy a gyerekek fizikai teljesítő képessége erről léte gyengébb, mint akár csak tíz évvel ezelőtt, és nehezebb is rávenni őket a sportolásra vagy a túrázásra. A Magyar Diáksport Szövetség ősszel indult aktív iskolaprogramja ezen szeretne segíteni. És ezen dolgoznak a nemzeti parkok is, például Somlai Szilárd, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park környezeti nevelője, aki Idestova 20 éve szervezi iskolai csoportok kirándulásait.
0: De belegondolok, hogy 20 évvel ezelőtt milyen túrákat, milyen úgymond szakvezetéseket szerveztünk a gyerekeknek, és milyeneket most volt a különbség. Ugye egyrészt jóval nagyobb számban érkeztek, nyilván be benne van egy kicsiké az adott időszak, hogy lehet, hogy több forrás volt erre, vagy több idő, lehet, hogy a tanárok is jobban jöttek. Tehát szerintem volt egy jó együttállás a pályám elején 20 évvel ezelőtt, amikor tényleg alig győztük a szakvezetéseket, újabb és újabb útvonalakat találtunk ki. Egy ilyen nagyon boldogan nézek vissza ezekre az időkre. És Telt 20 év, és azért nagyon sok negatív dolgot látunk. Kevesebbet jönnek, az érdeklődés megcsappant erre, és hogy miért csapant meg az érdeklődés. Ugye a tanár már nem szívesen jön ki tanórán kívül, probléma, idő, helyettesítés. Én azt gondolom, hogy teljesen érthető, mert macere a probléma. Azok hozzák ki, akiknek semmi nem számít. Tehát én akkor is kiviszem, tehát a nagyon fanatikus réteg, és ugye ebből látszik, hogy nagyságrendekkel kevesebben jönnek, és akik el is jönnek. Igen, tehát aki mégis itt van, aki az mégis tehát
2: Igen. egyre jobban egy urbanizált világnak megfelelő módon viselkedik az erdőben is?
0: Így van. tehát Nagyon szakadékot érzek a mostani gyermek és a természet között, mint húsz éve. Jóval kevesebb mértékben terhelhetők. Tehát annak idején ilyen 6-7 kilométeres túrákat simán tettünk. Ma ez jó, ha egy-két kilométer. Tehát azt, azt érezzük, hogy a mostani gyerekek jóval távolabb vannak a természettől. Ez nem, ugye nem feltétlen az ő hibájuk. Ők, ők gyakorlatilag azt mondom, hogy áldozatok. Tehát hiszen ebben szocializálódik. Az, amit tapasztalunk, sokkal érzékenyebbek mentálisan, tehát egy, egy szudogcsipés hisztéria rohamot indít el, szinte tovább gyűrűzik az osztályon, mindenki allergiás, mindenkinek fája, feje, ő ezért nem jöhet, azért nem terelhető, túlsúlyos, stb. illetve maga az élményfaktor sem jön ki. Tehát azért 20 évvel ezelőtt, mikor kiálltunk mondjuk Tihanyban a kiserdőtetőre és lenéztünk a külső tóra, akkor különsképpen nem kellett magyarázni, mindenkinek kitágult, a pupillája, milyen gyönyörű, szép vizes élőhely, ott egy kócsak, ott egy barna rétihéja. Hát lehetett látni, hogy szívják be a gyerekek, hogy, hogy ez érték számukra, és ez a cél, és ez egy nagyon nehéz dolog, hogy a természetet értékként beemelni a gyerekekbe. És a mai gyerekeknél ezt, 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 ezt nagyon nehezen látom. Tehát valami nem, olyan...
2: Pedig annyit beszélünk róla, hogy pont erről, hogy hát menjünk ki a zöldbe, menjünk kirándulni, mozogjunk, és akkor mégsem. Tehát egyszerűen nehezebben teljesítenek, már csak azért sem.
0: Nehezebb elérni, hogy ez az emlegetett külső tó értékként exponálódjon a gyermekek fejében. Valószínűleg elviszik ezek a sallangok. Tehát, hogy elviszi azt, hogy most melege van, hogy ott nem kapott hideg kólát, hogy feltörte a a cipő a lábát, mert nincs hozzászokva, hogy terepen közlek egy ha betonon fog, közlekedik. Pontosan, tehát, hogy ezek lehet, hogy olyan, olyan szinten diszkomfortát teszik az ő ottani terepi állapotát, hogy teljesen megfeledkezik arra, hogy miért bentünk, és, és, és nem tudja értékelni, vagy legalábbis sokkal kevesebben. De hogy ilyen szempontból jóval nehezebb küldetés ma gyerekekkel terepen, mint 20 éve, és ha valaki ezt mondja a pályám elején, hogy dolgozunk oh, oh, 20 évet, és egyre rosszabb a helyzet, akkor, akkor elsírom magam. De nyilván nem adjuk fel, és csináljuk, mi fele lehet menni, az aktivitás növelés, és meg kell találni a kulcsot, a módot, hogy, hogy bemeljük, exponáljuk ezt az értéket a fejekbe.
2: Mert hogy a digitális világ sem segít ezen?
0: Nem, nem segít, inkább túlja az inger küszöböt, és itt én magam részéről nem zárnám ki a digitális világot, megvan a helye és a, az ideje, nagyon is, viszont én, ha természetbe megyek, akkor ezt próbálom nélkülözni, mert úgyis rengeteget találkoznak ezekkel a felületekkel.
2: Tehát a gyerek tegye le a telefont Így van.
0: Azt mondom, hogy fotózása se vegye elő, mert előveszi fotózásra, akkor rögtön bejön 600 üzenet, amire azonnal reagálni kell és szétforgácsolja az időt, zavarja a másikat, kizökkenti a békét.
1: Balogh a Magyar Sport Szövetség elnöke. Az önök nevéhez fűződik a NETFIT, a diákok állóképességének mérési rendszere is, ami már egy jó pár éve működik. Milyen fitségi
3: állapotban vannak a diákok? Kevésbé szeretünk hivatkozni a NETFIT-re, pedig most már több mint 8 éve működik, mert egyrészt nagyon érzékeny kérdéskör már... Nem minden gyermek, nem minden tanuló szereti egyébként a fittségmérést megcsinálni, viszont nagyon-nagyon fontos támpont és kiinduló pont, és egyébként a testnöltanároknak ez egy nagyon komoly pedagógiai eszköz a kezükbe. Tehát valóban 10 éves kortat az 5. év folyamtól a 18 éves korig, látjuk a gyerekeknek nagyjából egy 700 ezer gyereknek a fittségi állapotát. A benne van az állóképesség, az inga futással mérjük ezt, vázizomzat, hajlékonyság, kézi szorítóerő, testmegindex, a BMI, tehát hogyha itt most valaki nem az egészség van, akkor annak a gyereknek sajnos a felnőtt életében egészségügyi rizikói lépnek és léphetnek elő, akár szívérendszeri, akár egész más betegségek. És mi azt látjuk, hogy például az állóképesség ez egy nagyon fontos kérdés ebben, míg a 10 éves korosztály 66 át tehát mondjuk a 2 gyereknek gyerekeknek még egészségzónában van, 18 éves korosztályra ez már a 1 harmada, 30 körül van, aki egészségzónában van. Tehát ez egy komoly probléma. A másik pedig a elhízás. Tehát ma Magyarországon sajnos minden harmadik gyerek túlsúlyos vagy elhízott. Ezért is indult ez a program. Tehát az iskolákban, amikor még fogékonyak a gyerekek a mozgásra, csak megfelelő programot és eszközt kell a kezükbe adni, itt kell megragadnunk az, az alkalmat, hogy az életük részébe tegyük a sportot.
1: Ön is a sport világából érkezett, természetesen még hozzá az él sport világából. Az aktív iskola program viszont a mindennapi tömegsportot szeretné a diákok életébe behozni, még annál is jobban, mint amit a heti 5 óra rendbe beépít testnevelés jelent. Miért van erre szükség még külön? Miért indították ezt a programot?
3: A mindennapos testnevelés az ugye minden nap egy mondjuk egy 45 percet jelent, valamikor valahol tömbösítik, valahol nem. Ez általában úgy szokott megvalósulni, hogy 3 plusz 2-ben, tehát 3 délelőtti dél foglalkozás és délután van kettő, amit általában összeszoktak vonni. Az ország nagy részében ez működik, de azért vannak olyan lukak, ahol mondjuk ezt nem sikerül megcsinálni. Mi azt szeretnénk, hogy a, egészítsük ki azt a 15-20 percet, ami elmarad a 60 percben. Ezzel az aktív iskola programmal. Itt Öt beavatkozási pont mentén kell az iskoláknak ö, dolgozniuk. Az egyik ilyen a mindennapos testnevelés, tehát az iskolai testnevelés témakörre, tehát a ficségmérés szempontjából kell előrelépni a testvőt a képzésében kell előrelépni, és természetesen az órák megtartása nagyon nagyon fontos kérdéskör, hogy egyébként a diákok ezt hogyan értékelik a, az adott iskolában. A másik ilyen az a minőségi diák sportdimenzió. Itt a diák olimpiára ide több, tehát minél több gyereket kell hozni, jó iskolai sportfesztiválokon kell részt venni. Tám- Kell részt venni. Tehát minden, ami az iskolán kívüli sportfoglalkozásokat, vagy eseményeket ő jelenti. A harmadik pontunk a partnerség kommunikáció, tehát minden egyes aktiviskolának a helyi önkormányzatokkal, szülői családi szervezetekkel, cégekkel, kapcsolatot kell kommunikálni, minél több lehetőséget tudjanak akár, hogyha egy önkormányzatról vagy egy sportszervezeti együttműködésről beszélünk, akkor ott az. Plusz infrastruktúráris lehetőséget jelent például, hogy hol tudnak a gyerekek sportolni. A negyedik olyan kell kialakítani az iskolá, legalább vagy iskola környezetében, ami mozgásra, aktivitásra ösztönző, tehát falfestések, matricáknak a lerakása, sporteszközöknek a kirakása, tehát hogy ez kutatás is bizonyítja azt, hogy egy gyerek, hogyha van egy színes szagos, akár eszközök, akár bármilyen kis felfestés, azon elkezdenek mozogni, elkezdenek ugrálni, elkezdenek rajta mászni. Szóval igazából aktivitásra ösztönző környezetet kell kialakítani, és az ötödik pedig, amit a diákok is nagyon kedvelnek, ez, hogy minden aktív iskolának egy diák-sport önkéntes csoportot kell létrehozni. Tehát az Iskolában lesz két-három olyan gyerek, akik saját maguk szervezni fognak eseményeket, órakozi szünetekben. Nap végén például nagyon fontos, hogy ők tudjanak szervezni maguk között különböző sportfoglalkozásokat, aktivitásokat. Régen ugye ez a gruntokon működött, amikor mi hazamentünk kettő óra után, kimentünk a térre, és a együtt sportoltunk. Ma ez nem működik. Ezt szeretnénk valamilyen módon visszahozni. Iskolai sportkörökre még egy külön pályázatot is kiírtunk, hogy azon iskolák, ahol a testnőtanák kinyitják és bevisznek és engedik, hogy bemenjen oda a, a, a gyerek. Az iskolai tömegsport gyakorlatilag azt is külön díjazuk. Ez az öt beavatkozási pont mentén kell az iskoláknak a napi 60 perces aktivitást megteremteniük, és minél több ilyen aktivitást megtesznek, azért tőlünk komoly eszközöket, ajándékokat, támogatást kapnak az iskolák.
4: Sorakozó
1: kilencedikesek esek a sorakozóhoz. most kezdődik az óra Kérges Gábor.
4: A mai testnevezésről egy kicsit könnyedebb lesz, mintha az előző hetekben igen feszítetten dolgoztunk. Húzzatok mindannyian a bordásfalhoz, egész távolra nyitottok, velem szembefordult a bordás húzzatok a narél. Lassú futás, rajta! Bemelegítést elkezdtük, vérkeringés fokozással kezdünk, kis labdás melegítés után játék lesz. Ők is nagyon
1: szeretik a röplabdát.
4: Természetesen mindenki szereti a röplabdát, hiszen ez, a, ez az életünk.
5: Térdemeléssel futás tovább! Én uh, heti ötször uh, aktívan sportolok, küzdősportolok.
1: Itt az iskolában?
5: Uh, az iskolától nem messze kempózok. Az iskolában röplabdázom. Számos lehetőség van sportolásra. Én a röplabda csapatnak vagyok a oszlopos tagja, de ha valaki esetleg táncolni szeretne, kosarazni vagy focizni, arra is megvan a lehetősége.
1: Hogy fér bele az életedbe ez a sok edzés?
5: Mindig egyeztetnem kell az edzőmmel is, hogy tudok eljönni röplabdára, de... Röplabda az súly után van, és így azután még át menni edzésre a későbbi estére.
1: Mikor tudsz tanulni?
5: Hát elég szerencsés helyzetben vagyok, nem sokat kell tanulnom, azt pedig a szünetekbe oldalon meg általában igyekszek minden időmet okosan kihasználni.
1: Mit ad neked a sport? Ezek szerint azt mindenképpen, hogy jól kihasználod az idődet.
5: Úgy érzem, hogy a küzdősport adott nekem egy tartást, egy önbizalmat, egy magabiztosságot, és minden nap egy jobb érzéssel kelek föl, hogy én ma is tettem valamit önmagamért.
1: Miért éppen a küzdősportot, a kempót választottad?
5: Ez még gyerekkoromban történt. Anyukámnak egy kedves ismerőse indított el egy gyerekcsoportot, és én voltam az első tagja ennek a csoportnak.
1: És a röplabda, az ugye egy más jellegű, ott egy csapattal dolgoztok?
5: Azt ebben az iskolában kezdtem el, de a csapatsport már már egy ideje nem idegen tőlem, én aztam 8 évig az előző, az általános iskolában, és így a csapatjátékokat is nagyon szeretem.
1: Mi ad neked erőt ahhoz, hogy, hogy elmegy minden nap az edzésekre, miután itt a napi 6-7-8 órádat letöltötted az iskolában, és valamikor nyilván elég későn érsz haza este?
5: Nagyon jó a közösség, nagyon szeretek velük játszani, és menetek közben is lehet velük beszélgetni és ellenni.
1: És ez van annyira fontos, hogy, hogy akkor inkább azt mondtad, hogy jó, akkor este 8-ra érek haza.
5: Igen, igen, természetesen.
1: Varga Zoltán testnevelő tanár, a Sulek Frigyes két tanítási nyelvű építő, technikumban. Mennyi feladat van testnevelő tanárként itt egy ilyen aktív iskolában?
5: Feladat az van
2: bőven, szerencsére. Mi az iskolai testnevésen kívül próbálunk a gyerekeknek minél több lehetőséget biztosítani arra, hogy, hogy uh, megtalálják azt a sportágat, amiben esetleg a legjobban ki tudnak teljesedni.
1: Melyek a legnépszerűbb sportok, vagy miből lehet választani, mit szeretnek a gyerekek?
2: Hát a legnépszerűbb sport, sport nálunk a röplabda. Itt nagyon sok gyerek jár, röplabda, fiúk, lányok jönnek. A küzdősportra is szeretnek járni a gyerekek, focizni, erősíteni. Néhány éveki kialakítottunk egy kondicionáló termet. Ide jönnek a gyerekek elég sűrűn, délután van lehetőség, akár pingpongozni, tollaslabdázni, tánc, idén bevezettük a táncoktatást és egy új kolléganőnk segítségével, úgyhogy van lehetőség.
1: Most az őszi hogy alakulnak a különféle versenyek meg bajnokságok?
2: Hát ősszel az atlétikai versenyek mentek le, futóversenyen vettünk részt a történelmi váltófutóversenyen. Függeszkedő verseny volt itt az iskolánkban, legutóbb egy körzeti verseny, és hát indulnak a röplabda bajnokságok is, illetve a különböző labdarúgó bajnokságok.
1: Diákként is itt koptatta a padokat ebben az iskolában. Hogyan került közel a sporthoz, hiszen testnevelő tanár lett, és nem az építőipari szakmát folytatta?
2: Én általános iskolás koromban birkózással kezdtem a, a sportpályafutásomat, úgymond, de aztán bekerültem ebbe az iskolába, ahol egy kiváló szakember keze alá kerültem, aki akkor tanár. Az volt Azóta a mentorom és igazgatóm lett, Én ugyanis visszatértem ide ebbe az iskolába tanítani is, és ő szerette meg velem az atlétikát, az ember és a magasugrást. És hát a birkózást abbahagyó új vett az életem, és magasugróként folytattam tovább sportolói pályafutásomat. Aztán, amikor abból kiöregedtem, akkor, akkor 36 évesen elkezdtem akaratét művelni, jelenleg ezt folytatom.
1: Most dupla óra lesz, vagy szimpla óra?
4: Á, szimpla óra nem, nem. Már régóta nincsenek dupla órák, de jobb is, mert aztán többször tudunk találkozni a héten a diákokkal.
1: Többet é. számít, hogyha többször van egy 45 perces, jo, mint
4: jó, hogyha van 45 perces, mint ha egyszer van, vagy kétszer van dupla óra. Sokkal jobb. Egyedmezési probléma kevés van, szinte alig. Tudják, hogy a gyerekek, ha szépen dolgoznak, akkor rengeteg játékot tudjuk fűszerezni az órákat. Megéltik egy-két héten belül ez akkor ez a jó munkakapcsolat.
1: Varga András, a Sulek Frigyes két tanítási nyelvű építő, ipari igazgatója. Önök részt vettek az aktív iskola program teszt időszakában is tavaly. Miért tartotta fontosnak, hogy a mindennapos testnevelésen túl még az aktív iskola sport programjaiba is bekapcsolódjanak?
6: A legfontosabb dolog az, hogy a testi-lelki egyensúly megmaradjon, és ez az aktív program segíti. Mi a célja ennek az aktív programnak? aktív program célja az, hogy gyerekek minél többet mozogjanak, a tanulmányi eredményeiben javuljanak és egészséges életmódra neveljük őket. Ez a legfontosabb. Élet szükségületé váljon a mozgás, és hogy miért fontos itt ez a mi számunkra, elsősorban azért, mert ugye bevezetésre került a mindennapos testnevelés, és egy -egy kiegészítő programként még több lehetőséget adunk a gyerekeknek.
1: Hogyan oldják meg itt a belváros közepén a sportfoglalkozásokat?
6: Szerencsés helyzetben vagyunk. Iskolán 2000 óta működik itt a Mosonyi utcában, előtte a Budai Várban, a Szabolinak utcában volt intézményünk, de két tornateremmel rendelkezünk. Amikor ide költöztünk, akkor csak egy kis tornaterem volt, és hát az volt a tervezőknek a fő egyik stratégiája, hogy a 5. emelete építettek nekünk egy elfogadható tornatermet, ahol röplabda bajnokságot, versenyeket is tudunk rendezni, és azon kívül sikerült kialakítunk egy kondicionáló termet, a kondicionált teremben biztosítani tudjuk a délutáni foglalkozásokat, a testnai órákat is, meg tudjuk tartani. Azon kívül nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem csak a diákok, hanem a nevelő testületen belül a tanárok is aktívan mozognak. Maraton futnak, fél a szeptember a sárkán ha hozni vitték az egyik osztályt, azon kívül túrázásokon rész lesznek, és hát nem utolsó sorban minden héten asztali tenisz programok vannak, ahol a tanárok délután, amikor a befejeződők tanítása, ők is aktívan mozognak. És ez az aktív program, ez még inkább elősegíti majd azt, hogy minél több gyerek sportoljon, hiszen ez egy komoly probléma, hogy a tanuló nagy része elhízott. Tudomásul kell venni azt, hogy a tanulók gyakorlatilag reggel 3 1 tól délután négyig, háromig, fél háromig, fél ig itt vannak, sokan sportolnak, egyesületen kívül is, és hát valaki jól belegondol, napi 8 órát bennünnek a gyerekek. És ezt ez csak akkor tudjuk egy kicsit kompenzálni a mozgással. Azt tudni kell, hogy itt elsősorban technikusokat képezünk, és itt van gyakorlatilag, ahol fizikai munkára is szükség van. Itt meg kell emelni esetleg a, betó, a téglát, meg kell emelni a malteros, vagy a szementes zsákot, vagy bármi, és ehhez fizikai erőre van szükség. És ez, ez kifondatlan fontos számunkra, hogy megfelelő motorikus képességekkel rendelkezzenek a gyerekek, tehát a gyorsaság, erő, álló képesség, és hála Istennek, én nagyon gyakran járok más iskolába és sok verseny részezek, ha körbenézünk, azért itt jó képzett gyerekek vannak, 11. évfolyamtól már kint vannak az iparban, ahol rendesen dolgoznak, feladatokat kapnak, és ott nincsen olyan, hogy hogy ott most elbújok, hanem ott tényleg fizikai munkát, kimondottan fizikai munkát is kell végezni.
1: Kérges Gábor tanár úr, labdás bemelegítést tart.
4: Három csapatot alakítunk. Egyes erre a a másik téfére hármas csapat meg egy zsámolyt fog. 20 szögdelés után padra leül, nyújt. Öt pontonként csele lesz.
1: Milyen sport áll közel a szívedhez? Igazából a labda meg
7: a vitorlázás. Ezt a kettőt úgy igazán szeretem. Vitorlázást sajnos már abbahagytam, mert kiöregettem belőle, de röplabdázást azt majd újra fogom kezdeni
1: remélhetőleg. De ezért nyarant a hobbiból tudsz vitorlázni? Apukámmal szoktam
7: vitorlázni, meg néha az egész család megy.
1: Ti sportos család vagytok?
7: Igen. Szoktunk túrázni, ezt apukám nagyon szereti, akkor biciklizni szoktunk néha, gombát szedni.
1: Merre szoktatok túrázni?
7: Igazából nem nagyon szoktunk messzire menni, általában csak ott, ahol lakunk, ott a kis Néha elmegyünk a hegyekbe, de idén még nem nagyon voltunk, mert apukám nem nagyon ért rá.
1: Mi a jó ezekben a családi túrákban? Mit szeretsz benne?
7: Szeretem, hogy közel vagyunk a természet, ez együtt vagyunk, tudunk beszélgetni egy kicsit.
1: Milyen hosszú távokra mentek?
7: Hát annyira nem hosszúra, mert van még egy 11 éves öcsém, aki annyira még nem bírja, olyan 5 kilométert szoktunk általában menni.
1: És a röplabda, mondta, hogy a röplabda a másik sport, ami, ami érdekel, vagy amit szeretsz, és itt az iskolában röplabdázni lehet leginkább, ezt a tanár úr is elmondta.
7: Igen, sajnos kettő éve migrénes fejfájásaim voltak minden nap, ezért abba kellett hagynom, de most elmúltak nagyjából, úgyhogy most már szeretném kezdeni.
2: Az utóbbi évvel kezdtünk csinálni egy ilyen tantárgyak közötti kapcsolatot.
1: Varga Zoltán nevelő tanár.
2: Tehát magyarral, matekkal, törivel és a szakszakmai tárgyakkal kapcsolatos kérdéseket teszünk fel a játék közben nekik, mint egy őket a más tantárgyakra is, mert ugye köztött, hogy azért egy gyors mozgás közben még az agyat úgy is ha használni, hogy más rapp Figyeljen, tehát ez egy nagyon nehéz dolog.
1: Kihúzott a tanár úr egy fiókot, amiben különféle kártyák vannak?
2: Igen. Tehát ez egy ilyen váltó jellegű dolog. A négy csapattal mondjuk, aki, egyik csapatnak ki kell rakni mondjuk Kölcsöi Ferenc himnuszt, a másiknak a szózatot, a harmadiknak a Nemzeti dalt, a negyediknek a Velszi első nyolc sora van kidolgozva ezeknek a verseknek, amiket kiszaladva meg kell fordítani. Ha az ő verse, akkor beviszi a helyére, ha nem az ő verse, visszafordítja, visszafut, váltja a társát. És ugyanezt megoldottuk történelmi dolgokra, például a rákóczi szabadságharc, vonfoglalás témakör dolgoztuk fel a kollégákkal, matematikai, egyszerű matematikai fejben elvégezhető műveleteket, illetve szakmai tárgyakat is évfolyamokra lebontva, alapfogalmakat.
1: Hogy látja a gyerekek tanulmányi eredményére, vagy teljesítményére, milyen hatással van a sok mozgás? Varga András, a Sulek két tanítási nyelvű építő, technikum igazgatója,
6: a kollégákat többször megkérdeztem, hogy testvelés óra után, hogy nagyon örülnek egy kicsit csendesebben. Jó, míg akkor is, hogyha fáradtabbak, de jobban tudnak odafigyelni, kicsit más jelleg, jó, kikapcsolódtak a mozgás következtében, és talán a teljesítményükben is ez megmutatkozik. Önnek mi a sportja? Én tornász voltam, de hál' Istennek sok oldalon képeztek bennünket, így rengeteget kosárlabdával, atlétikával neveltem, magyar bajnokokat, diákolimpia versenyeken, bajnokságokat nyertünk, és nem utolsó sorban a síelés. Az iskolai Oktatók egyesületének tagja vagyok, a Magyar Diákszpországon elnökségi tagja. Végig azon kívül az iskolát délutánonként lehetőséget adunk a diákjainknak, mert a felnőttek is jönnek hozzánk, a tájcsi van, küzdősport van, tékvandó van, tehát állandó program folyamatosan vagy az iskolában.
1: A hétköznap helyében hogyan tudja a sportot beépíteni, hiszen igazgatóként ön is itt ül az iskolában.
6: Én minden reggel tornával kezdem a napot, utána a vége az egésznapos tanításnak sok minden feladat mellett este a legkedvencebb foglalkozásom, amikor a kutyámmal elmentek sétálni 9 óra, és egy évórát az erdőben mellette jót sétálunk, és ez abszolút kikapcsolódás. És hát várom a síjelést, ami kedvenc sportágom, ahol tényleg taníthatom a tanítványokat, diákokat, felnőtteket, ez, ez elengedhetetlen.
1: A mai műsorunkban az aktív iskola programot mutattuk be. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a kukat MTVA.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. a riporter Felszegi Csaba, Hegyesi Gabriella, A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella. Hamarosan a Déli Krónika következik.